0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Podemos
1: empezar con un tema mucho más cabrón, rusos, porque está impresionante el cómo estamos lidiando con este sistema de problemas en lo que en la permacultura llamarían zona... Uno, bueno, nace de la zona cero. ¿Qué es la zona uno? La zona uno en permacultura es tu zona inmediata, lo que tienes que atender cotidianamente, tu huerto, la entrada a tu casa, tienes que checar que no tenga plaga, que tenga agua, o sea, las cosas de, de, de mantenimiento casi diario. La primera prioridad después de alimentarte, de nutrirte. La, hay zonas, hay zona uno, hay zona dos, tres, cuatro. Las cuatro son maderables, tu bosque alrededor. Y así vas bajando, pero nacen también y pues, es donde hablan de la zona cero. La zona cero eres tú. Okay. Tu bienestar, tu trabajo y todas tus cosas. Pero aquí, <ríe> aquí mis, mis vecinos, ex oficina, le pusieron una planta de tratamiento, una planta de emergencia. Ah, ¿ya fueron que, los supercívicos? No, ya fui yo. Pero tú hiciste grabé el reporte. con los supercívicos. De decir, hiciste el yo, reporte supercívico. Llevo dos semanas que me despierto. Pues con ese sonido y con ese olor, hagas a, a,
0: a el quemado. O sea, Vamos a poner el, el reporte cañón. en la bitácora. Está verdaderamente está cañón. No. O sea, esa es tu área. ¿Cómo dijiste? Área es mi, uno. Esa es
1: mi zona 1. Zona 1. O sea, yo, o sea, sí tenía un huerto en ese edificio. ¿verdad? Hasta arriba. Que lo... Muy bonito. Muy bonito. Fresos. Quitaron el techo verde. Quitaron todas las, jardines, las jardineras modulares. Había un tipi. Cósmico ahí con había, las abejas. Muchas abejas, lavanda. Mucha biodiversidad. Lavanda y lavanda. Yo les había propuesto poner fotoceldas. Y, Para la querido, renovación querido, del edificio. De eso. Y estamos ahí. O sea, no, no estamos. No estoy siendo capaz de influir de buena manera
0: en mi zona inmediata. En tus pares, en tu hermano el hombre y también nuestra hermana la mujer, nuestro hermano. Está cañón. Ah.
1: La casa en Puebla, sí, ahí va, ¿no? Las celdas, el agua, las celdas tienen goteras. La heladería. Seguimos tratando de, de abastecerlo. La heladería tiene un consumo energético absurdo. Entonces vamos a poner más celdas en la azotea. Sí, pero, pero sí. digamos que ahí... Nos entendemos, ¿no? El de, la, el de la heladería no dijo, ah, pues me vale me vale, me vale gorro, ¿no? Dijo, órale. Y renta, un diablito. Pues sí, no, pues me interesa que, que no, me, no me llegue un, un, un recibo de luz excesivo. Y yo no había caído en cuenta de cuánta energía consumen los helados.
0: ¿Será, será el, el local común de barrio que más consume electricidad? Podría ser, ¿eh? Pues, donde requiera tener carnes frías helados. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí, podría ser. En ahora, México...
1: tienes que medir también la huella de carbono a mucho más amplio y todo el sistema. Porque ¿A ¿Cuánto es, te
0: cuesta? Déjate sí, de
1: bueno. cuánto te cuesta la electricidad. Podrías tener y leer lo que le digo a los de nieve de olla. este Oye, pues vas a ser de los primeros helados solares.
0: Patrocinados ¿No? por nuestro dios el sol. Pues nuestro querido
1: estrella Orbitante. Nuestra nube de gases. Y si es alguien, o sea, si, es, si, si, hay, si hay gente con la que podemos establecer diálogo, por eso estamos como, pues, con, con lo de Puebla, regresando a mi zona cero y a mi casa, a su casa, pues compré unos filtros de aire. ¿Para dentro de tu casa? Sí. Y ojo, yo tengo estas plantas que Además, recomiendan si que decir. en la flores. plática de TED Talk, ¿no? Mm -hmm. Hay un TED Talk que dice, How to Grow Fresh Air.
0: Para los que están viendo esta transmisión, hay una combinación de plantas de acuerdo a una sugerencia, no de la NASA, sino de alguien. Es un científico hindú, ¿no? Sí, pero no es la NASA quien dice esto. Porque si no, ya lo hubiera vendido Home Depot como no, la colección. No, pero si han salido plantas.
1: más, si hay más de esas. O sea, si hay. Si han salido. O sea, ha salido bastante información. O sea, si, okay. si te echas ahí un jugulazo, entonces Vas a encontrar estas tres, cuatro plantas de su plática y, y, y otras. Tienes que ver con tu vivero local.
0: Es una combinación de plantas que ayuda a mejorar. estar purificando o mejorar la calidad del aire en un espacio de metros cuadrados. O sea, tiene en, que estar en cerrado. En tu casa. En no tu cerrado,
1: casa. porque pues, sí necesitan también las plantas de aire, ¿no? Esa es mi duda y, y voy Pero aquí a... Ahí, ahí voy a mi experimento. A ver. Es muy empírico, no soy científico. Este, Me compré tres purificadores chiquitos. Que ubicar la casa es, es como larga, ¿no? Y tiene dos, tres lugares. Entonces, la doble altura es muy, muy difícil purificar con uno muy grande o muy, muy ruidoso, ¿no?
0: Para humedad y Un techo alto
1: o un departamento que tiene muchos espacios o chiquitos también. O sea, no pones uno grandote, ¿no? Pones uno chiquitos en diferentes cuartos. Y así le hice yo. Y la, el que puse en mi recámara marcó calidad de aire regular desde que lo puse. Los que puse en la sala y estudio marcaron calidad de aire mala. Mientras más cerca de la ventana. Tengo más plantas. Cerca de la ventana. En mi, en mi recámara. No. Pues sí, la planta especial, la que recomienda este estudio, ah. la del bedroom plant, le llaman, sí. que es esta lengua de tigre. Sí. ¿No? ¿Le dicen? Lengua de tigre. Eh, es una muy puntiaguda, ¿no? Que tiene como escamitas así, como un patroncito como de tigre una varita así. Esa produce oxígeno de noche, según esto. Y esa sí la tiene. A esa le dicen el bedroom plant. Y en mi ejercicio empírico, o sea, el, el área con mejor calidad de aire de mi casa resultó ser mi recámara, donde tenía esas plantas. La combinación. Y te voy a decir, ¿eh? he pasado creo que el fin de semana de mejor... Sueño. Descanso. Y ya no me daba esta asma alérgica. A mí me daba luego una asma alérgica, especialmente en invierno. Pero luego a veces la siento todo el año en
0: la noche. Los chilangos le llamamos respirar. Respirar. A lo, a, a lo que Elías está refiriendo, si, si usted comparte... Ah, ¿tú eres de la Ciudad de México? Sí, ¿cómo supiste? Sí, por el silbido en tu voz. Oigan, hay dos temas importantes que vamos a platicar ...en este podcast... ...en este episodio... ...uno de ellos ya le está... ...pegando elías... ...estaba describiendo... ...tus áreas... ...tus zonas... ...que debes cuidar... ...zona cero... ...tu alimentación... ...tu ejercicio... ...tu sueño... ...tu consumo de todo... ...drogas... ...comida... ...televisión... ...series... ...libros... Eh, ...conocimiento... ...entretenimiento... ...zona uno... ...tu pórtico... ...tu casa... ¿Tu cuarto tu cuadra? ¿Tu cuadra? Ok. No. ¿Zona 2 dónde empieza? ¿Tu barrio? Ok, ¿tu cuadra es...? Cuadra, cuadra literal. 100 metros okay. a la redonda. ¿Barrio? ¿Luego qué sigue? ¿Colonia? ¿Colonia, alcaldía de estado? ¿Cuenca? ¿Cuenca? ¿Subcuenca? ¿Subcuenca? ¿Región? Esto para describir eh, cómo nos podemos organizar para atender problemas Uf. o para estar revisando que todo esté en que el sistema esté funcionando de manera óptima o que nosotros le estemos estorbando menos. Dirías que son dos cosas que hay que cuidar o, o, o tra in, tratar de estarlo mejorando. De acuerdo, con no. mucha humildad, entendiendo bueno. cómo funciona y cómo podemos aportar. No diciendo aquí necesitamos... Es pues como me, ¿Cómo puedes tubo? tú mejorar el sistema? Pues yo soy parte del sistema. ¿A través de tu sistema? Sí, sí. Me parece correcto. ¿De mi sistema a tu sistema? Y, no, y normalmente <risa> hablamos de sistemas vivos y de cómo mejorarlos, de cómo atenderlos. Creo que casi terminamos tropezándonos y caemos en las escaleras de cómo es... los hemos destrozado y cómo sí. parece que ya no hay solución.
1: No. Oye, vez...
0: no, nos tropezamos ahí. O, pues, o dependiendo el día, la noticia, hoy es martes 13, cuando estamos grabando, eh, suele ser difícil, pero a ver, pensemoslo así. Jason. Ese es el viernes. Pero aquí le pusieron martes 13. ¿En serio? ¿No? no. No sabría, no me dejaban ver esas películas. Y según yo es viernes 13, pero ok. Siempre pensamos así en los sistemas. Hoy el reto es pensar en un sistema funcional, hermoso el planeta Tierra, con todo fluyendo, ríos, eh, cuencas, equilibrio entre animales y, Bosques. y su zona. Que ahí está. Ajolotes. Y que nosotros lo tenemos que arruinar por completo. ¿Por dónde empezaríamos a arruinar un sistema así de bello? Vamos a ver si nos lo propusiéramos, si sería tan sencillo, porque esto ya parece una eh, maraña de problemas que no vamos a resolver. Entonces vamos a pensar, todo está limpio, Elías... Y ruso y ustedes. ¿Por dónde empiezas a destruirlo? Vamos a empezar a destruirlo. ¿Cuáles son los golpes principales que se le deben dar a este sistema? Que, ¿Cómo lo describirías? Yo diría que es lo que la gente Smith le describe a Morpheus. Como la primera Matrix era un sistema perfecto. Lo diseñamos para que... Estén contentos. Todos se la pasen bien. Pero nos dimos cuenta que su mente lo rechazaba. ¿no? Philip K. Dick tiene un cuento en el que una policía que se dedica a estar jugando en sus sueños, como un videojuego en sus sueños, empieza a dejar de distinguir cuál es la realidad y cuál es el juego porque su autoestima no le da para creerse que está triunfando. Y entonces, en su vida real, empieza a triunfar y dice no, 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 este debe ser el juego, porque en mi vida real, pues yo no, no lo podría lograr. Esa Matrix, acabamos de llegar ahí, todo está funcionando perfecto, el viaducto es un río, eh... ¿Qué otra cosa tendría esto? Es el... ¿Cómo ¿Bien? le decías tú? El upside down, el... No, el, el upside up. El upside up. Estamos en el upside up. Eh, ¿Quién es nuestra...? ¿Quién es tu, tu target número uno? ¿Para atacar? Mm. Eh, 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 yo empezaría con... Esto... Es que no hay, no hay cómo atinarle. Ustedes tendrán la suya y nos lo podrán comentar. Yo no, empezaría no por no el cigarro. Yo empezaría por convencer en la zona cero, no, no el cigarro de tabaco o, o un churro, me refiero al cigarro industrial. Sí, sí, sí. Yo iría por ahí. Porque si logro convencer Pero a alguien... Estás...
1: Sí, sí, sí. Fuma esto. Que su
0: zona cero puede, puede ser destruir. así de descuidada, destruida, y tener cierto grado de elegancia, estatus, confirmación personal, social. Yo que sé lo que signifique para esa persona o, o las personas, yo me enfocaría en que fumaran. Porque después de eso, creo que para mí y para todos debe ser evidente, pues que ya tú son a uno, dos, tres y cuatro, medio valen madre. O sea, si le estás poniendo esa combinación de químicos a tu cuerpo y cada vez quieres más y no ves para cuándo dejarlo, pues para mí sí está muy claro que sería un buen punto de partida. No puedo decir que es <risa> el punto de partida.
1: Yo, pues, yo creo que definitivamente es una de las...
0: ¿Atacarías la zona 0 o la zona 2? Eso o tres? ataca
1: cero. No, hay que atacar a la zona cero, pero de manera. De manera también más general. Okay. A ver, pues, y, y pues, digo, yéndonos un poquito a la historia, ¿no? ¿Qué hicieron aquí con la conquista?
0: Atacaron. Pues sí, de, lo hicieron de manera integral. Atacaron de la zona 3 a la zona. De la zona 4 a la zona cero. Es decir. Virus. Virus. Y, y no y, pensemos y tus ríos bye. Oye, no pensemos ¿De los ríos solamente maje, bienvenidos. El otro día pensé no no nos quedemos solamente en la conquista de Tenochtitlan o, o la caída de Tenochtitlan. Pensemos okay. en el en todo el continente qué hicieron los los ingleses. Ah. Como, ah, vengan mm -hmm. tribus americanas tienen frío pasan frío. Aquí que cobijas. Aquí hay unas cobijas bien chidas miren. Armas biológicas de infección de no. Y en esas cobijas pues estaban las ratas muertas, envolvían a los muertos y después se los daban. Me parece que es una buena forma de atacarlo, pero... Eso es en unas zonas. Es que tendrías que tener tú el terreno alto del conocimiento para que estas personas o la gente te coopere y,
1: y es que también ahí, no sé si sea solo conocimiento. También es de la
0: circunstancia. De acuerdo. Y, y, y tener esa... Pues, no sé. Es que sabes lo que digo del conocimiento. Tal vez no lo expresé bien. Me refiero a que al igual que en la solución y en este momento o en estos años de conocernos y en estos más años que llevas tú de entender cómo podemos hacer un movimiento, cómo despertamos el interés, cómo reunirnos, cooperar en el sistema, al igual que para la solución requieres de un movimiento grande de muchas personas siendo conscientes, en nuestro ejercicio de destruir la Matrix necesitas la cooperación de varios. No es una cosa que se pueda hacer y eso de alguna manera confirma que no existe un villano absoluto. No. Como de, ah, esta persona que vino aquí y nos hizo esta construcción y nos arruinó la cuenca. Pues él solo no. Tenía un partido político, un número de seguidores, de simpatizantes. Un interés económico. Un interés económico. Tendríamos que y, y, y vamos mucho a lo de
1: la religión de, de, del momento ¿no? y de los últimos no sé cuántos años, ¿no? Que es...
0: Game of Thrones. Bueno, no ya acabó. Quién ¿cuál? está
1: en el trono y, bueno, quién tiene el poder, la, la, la información, el...
0: Con eso podemos brincar. Y el líquido
1: fluido de, del efectivo para poder aceitar las cosas que se tengan que aceitar para que caminen y puedan preservar pues su, su, su propio sistema. Su, o sea, como parece todo
0: <coughs> diseñado, ¿no? Te puedo contar. Parece todo diseñado. Te puedo contar el Great Hack ahora que estás hablando de información. No, 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 no.
1: The Great Hack la voy a tener que ver así como que un jueves o algo así para que después pueda ir por tantitos mezcales. No te lo voy a estropear. Y, no, la y... quiero ver, no la quiero ver un sábado, un domingo, que un domingo es como que te deprime todavía más el domingo. El domingo de bajón ver The Great
0: Hack es como euforia era lo más domingo de bajón. Euforia es un domingo de bajón súper tremendo. domingo de ¿Qué bajón, onda, ¿Por qué lo pusieron en domingo? Esa es una serie para, o sea, sí ese las ponen en domingo. No. Sí, pero con ese nivel de bajón los Sopranos de vez en cuando tenían alegría y para rematarla era ver el futuro cercano con Years and Years. Oye. A ver, vamos a voy a traer un poco de lo que he aprendido sobre El Great Hack, el acontecimiento de Cambridge Analytica siendo un intruso o un manipulador en pasadas elecciones. Para este ejercicio de descomponerlo todo, en esta matrix perfecta de la que estamos hablando, la gente convive a través de la Internet, no necesariamente en redes sociales. Su forma de ver el Internet no significan seis u ocho compañías, compañías que operan todo. Para estas personas... El Internet es un vínculo con todo y una confirmación de que somos parte de todo. Compromiso y comunicación y entretenimiento, sí, pero ese es el Internet de esta matrix. ¿Cómo lo jodemos? Lo que la filosofía Cambridge Analytica diría es, a ver, podemos entender y etiquetar a estas personas que si bien se saben del todo, algunos ven más euforia, estos ven más Better Call Saul, ¿Estos ven más Westworld? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Se podría a partir de el entretenimiento que está aquí flotando y las noticias que consultan, como cuál es su opinión sobre los temas? Sí, sí se puede, ok. Ahora que sabemos eso, ¿podríamos saber que si aumentamos un poquito el drama en esta serie o ponemos tres comerciales más en este momento, podríamos cambiar la opinión de esa persona? pues vamos a hacer un experimento. Y se lanza y dicen, solo al punto 0.7%. Los demás se mantienen firmes y pues eso es lo que se podría cambiar. Ante ese resultado del experimento, nosotros podríamos decir, pues no vale la pena invertirle a esto. Pero entonces, alguien más del grupo de villanos que vamos a arruinar la Matrix dice, oye, espérate, fíjate que para cambiar el destino político o tomar una grande decisión, no requieres más del punto 0.2%. Entonces, si tú puedes afectar el 0.7%, ya chingaste. Porque no necesitas esta idea de que la democracia se hace a través de millones. No es cierto. Siempre es un grupo muy, muy pe pequeño ¿para acá o pa allá. y muy indeciso y muy manipulable. Y entonces mi negocio no es dictaduras, imponer gobiernos, destruir eh, ideologías. Mi negocio solamente es ofrecerle a ese 0.2% de seres información suficiente para que tomen una decisión consciente y aquí es donde está la línea más extraña de este asunto ¿hasta qué punto es responsabilidad de tu zona cero de lo que tienes que cuidar el no dejarte influir por la zona cero de los demás porque siempre habrá alguien que te pueda vender la necesidad o, 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 o el espectáculo, lo que sea que te guste no, no es necesariamente malo pero es tu responsabilidad dar ese paso ¿No? Sí. Autoresponsabilidad radical, pero. La autorregulación.
1: También hablando de este gran sistema de problemas, o sea, teniendo una. un sistema educativo como tal, un sistema médico como tal, un sistema de comida y salud de ecosistemas como tal, una ciudad desigual, o sea, una. O sea, estamos viendo como que también la. Sobre polarización de las cosas a un nivel que es este que es muy tremendo, ¿no? O sea, es, 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 o sea ¿qué te a parece? A mí me encanta esta cita de, de William Gibson, ¿no? Que dice que el futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido.
0: El ¿No? viernes escuché a Rafa en supracortical citar a un doctor que siempre cita, doctor José. Ni siquiera me voy a esforzar, lo voy a poner en la bitácora ya lo anoté. Y decía, los verdaderos buenos videntes no son los que pueden ver el futuro. Son los que pueden ver lo que está pasando y ya tiene una consecuencia en el futuro. Ese es el verdadero poder de la, del futurólogo no por la definición de Google, sino por la práctica. Quien está viendo ese tope y dice, ese tope no debería ir ahí. ¿Por qué? Pues porque se va a estrellar alguien. Esa planta no debería de ir ahí, esa planta de energía. ¿Por qué? Pues porque está consumiendo mucho diésel. No es necesario poder adivinar quién va a ganar la, los Juegos Panamericanos. Felicidades a todos los mexicanos. Es necesario poder ver el momento y calcular la ruta de ese cohete. ¿Se va a ir de lado? ¿Se va a ir derecho? ¿Cómo se va a poder acomodar en este viaje? Se me acaba de recurrir a otro punto de partida para arruinarlo todo. Inventar el azúcar re más refinada lo más rápido posible. Ya está pero en este sistema no existe, ¿no? Si es un sistema de matrix no, pero utópico, es que estás
1: inventando cosas que hemos, o sea, estamos inventando cosas que ya, se, claro. que, que ya se hicieron. Pues no ahorita lo un genio que malvado. ahorita lo que hay
0: que hacer es este inventar por dónde que no existe hackear exista. internet. Sí, sí. Yo solo estoy diciendo por dónde empezar de todos los que ya existen. Hackear la salud. Pues ahí está el invent... ¿Cómo
1: despertamos de este letargo. ¿Viste la te acuerdas de la película de Los Pando, ¿no? De...
0: Lo de los frijolos, no,
1: no me acuerdo cómo se llama.
0: No la vi. Pero vi Matrix. Y ahí también no, despierta.
1: Cosa? Ahí despiertan, pero acá estamos en, 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 en.
0: ¿Cómo los adormeces? En un Matrix viviente. Pero. pero o sea, no hay. Pero chafón. Pues. Deficiente. Y al mismo tiempo, esto no lo dicen en Matrix, es mi teoría. Es el que hay. Y, y, y cada quien me encanta la que puso ayer
1: el de Memelas de Orizaba, ¿no? Que tú escogiste... ¿No? ¿Cómo lo puso?
0: ¿Quién? ¿El Memelas?
1: <risa> Una buenísima. De... Pues, pues te la estás pasando mal. Ah, pues bueno, acuerda que tú escogiste todo eso. Algo
0: así. <risa> es Está macho. cabrón. Digo lo del azúcar, digo lo de saquear. Es digo esto porque son puntos de partida o sea, imagínate en esta matrix nosotros con la experiencia de este lugar del, del upside down de un lugar con mucho potencial pero que en este momento parece estancado aunque no paran los esfuerzos pues ya sabemos todos los problemas y estamos llegando a un lugar en los que no existen entonces mi punto de partida es cuál acomodo primero en el jenga de la destrucción para que todo suceda más rápido, yo empezaría por el tabaquismo, el industrial el chafa la y, por, y por el azúcar refinada. Como, ¿no saben qué es el azúcar refinada? Mírense, los vendo. Y a todo pongan el azúcar refinada. ¿Sabes que, que entre eso,
1: súmale tantito glifosato y ecosistemas contaminados? Coche. La idea del coche. O sea, a lo mejor te tienes que ir a los fósiles, pero pues, otra vez. O sea, los fósiles, el plástico todo eso tiene su contraparte, ¿no? O sea, podrías decir que desarrollar la industria militar más grande del planeta, pero sin el desarrollo de la industria militar gringa no existiría internet. De acuerdo.
0: Todo tiene una espada de doble filo. Diría pues sí,
1: ¿Y, y ¿sabes cuál es la, la perspectiva...? chamánica y muy asociada realmente también al, al que escoge, Hopi, Inca, Mexicas, es de los tres niveles, ¿no? Que es el terrenal, el inframundo y los cielos. Y todo sucede al mismo tiempo. O sea, el upside down, el aquí y el ahora, y el upside up, si le quieres ir hablando de las diferentes cosas, sucede simultáneamente.
0: La mejor y peor... Beetlejuice está entre nosotros. La mejor y peor... Posibilidad está ocurriendo al mismo tiempo. Estamos en ese nivel del pensamiento. Pues Lo, lo notamos como... El ejemplo que dijiste del internet me parece eh, muy adecuado para describir esto. Uh -huh. Obviamente nos gusta Rick and Morty y obviamente estamos jugando con esta idea de los mundos paralelos, pero en nuestra realidad ocurren acontecimientos... Absurdos. Eh, absurdos. <risa> bélicos paradójicos increíbles que terminan entregando dos cosas totalmente malas e increíblemente bondadosas para la imaginación y el sistema vivo pero al mismo tiempo nos entregan el presupuesto bélico del mundo que lo platicamos hace unos episodios en cuanto cuánto dinero se dedica a eso y cuánto se, se dedica a yo qué sé. Eh.
1: ¿Cuánta gente se dedica a hacer cosas realmente increíbles? O sea, uh -huh. y, y la expresión de, de múltiples diferentes niveles de, de, de arte y de.
0: ¿Has visto esta de calcomanía? Amor humano, ¿no? La calcomanía ¿Cuál de, de todas. No, no, de las mías. Ah. La que ponen muchas veces en computadoras que dice: Esta máquina destruye el fascismo. Me encanta. La tiene los de Crash Course, un mm. canal de YouTube que si ustedes no fueron a la escuela. Yo no los voy a juzgar. Aprendan a hablar inglés pronto y vean Crash Course of the World. Es como ir a la escuela desde kinder hasta la universidad. Vas a saberlo. Historia universal, filosofía, matemáticas, idiomas. Te lo enseñan objetivo, pero con una agenda progresista en cuanto a un sistema vivo. Son bastante hippies. Se los recomiendo bastante. ¿Por qué estaba citando? Crash Course. Porque puedes ah, aprender sí. lo que quieras. No, era antes de eso. Por, por si ustedes no habían visto, no habían ido a la escuela, ah,
1: perdí el hilo del pensamiento. Ahí te enseñan a hacer...
0: Ah, lo, lo de la calcomanía, perdón. Ah. Sí. Que dice, esta máquina destruye el fascismo. Destruye fasci Queremos destruir fascismos. Pues sí, pero esa máquina también puede crear eh, un sistema fascista perfecto. Vean The Great Hack. Claro. Claro. O sea, te, lo que acabas de decir, las mismas posibilidades, todo parte de la zona cero. Mira, no estoy tan perdido, ¿no? La zona cero parece ser el punto de partida para destruirlo todo. Porque podrías llegar y decir, miren, les inventé Pemex. Pero si tu zona cero está en equilibrio con los tres niveles que acabas de describir y lo que hablamos siempre en este programa... No sé si sucedería, no sé si en esta Matrix perfecta, utópica que estamos describiendo, si llegara Monsanto con el Roundup, no sé si esta gente lo aceptaría. Porque tal vez ni siquiera lo consumiría, como yo no necesito eso. Tal no, vez es ni abogados Facilita,
1: hay. facilita mucho. Y, 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 y pega justamente en esa zona cero de confort ah, el, el costo. El, yéndonos a Roundup, o sea, íbamos caminando con Gaby Vargas de... Que le mandamos un gran abrazo. Cumple 50 años este sábado. Feliz, huerto, feliz vuelta al sol. Vamos al huerto Tlatelolco a festejarla. Este, Pero bueno, ustedes ya están en el futuro escuchando esto. Pero bueno, estábamos caminando por la Chinantla, Sierra Norte de Oaxaca. Hermoso. Tienes que ir cuatro horas, seis horas caminando para llegar a donde estábamos. Y había un dude echando Roundup al, en la orilla del río, ¿Sí? del cual todo, toda la gente usa para para bañarse, para meterse, para... Ahí estábamos nosotros. O sea, y así caminamos media hora pasando el pueblito de San Juan o, San o Santiago. Y ahí estaba el cuate. Con su backpack de Roundup. Echando en una Roundup. zona donde
0: no llega ni Coca-Cola. Sí llega. Claro.
1: Sí llega Coca-Cola. Lo cargan a mula. ¿Hay a, hospitales? A... No hay hospitales. Pero hay Coca-Cola y Roundup. Ese es, el, ese es el tema que ha traído mucho del, de las carreteras ¿no? al, al país. Y, y la sierra oaxaqueña, la sierra de Chapas, también por ser un territorio muy arrugado, este han sido muy difíciles para, para que todas las calles lleguen a los poblados. Al llegar estas calles cercanas a poblados, pues traen o, todo un sistema de problemas, particularmente tu plan para distribuir azúcar. Pero si quieres, porque si quieres distribuir azúcar refinada ruso...
0: Estoy en ese negocio. Soy ¿Sabes un que
1: como, como hablan de lo que yo consideraría de los enemigos número uno de la salud humana? ¿no? Sí consideraría que sería Coca-Cola y Bimbo en nuestro caso y similares. Y se, lo que tienen increíble pues no es la receta de pan o bebidas azucaradas, sino es su sistema de distribución
0: y de marketing.
1: Son capaces de llegar al rincón más perdido de, del territorio. Entonces, si quieres distribuir tu azúcar refinada, lo tienes que hacer a través de carreteras. Y ahí ya llega todo
0: lo demás. Ahí ya involucra gobierno, eh. estrategia política, geográfica. Glifosato. Mucho glifosato para... ¿Viste el video? Costos.
1: Tendríamos que poner el video que bien... Vi lo anoto. ¿Cuál? En Comedy Central. Se estaba viendo ah, el comercial. El comercial de los... El este, persigue ambulancia. Yo me quedé loca así como que, ¿qué?
0: Qué es los persiga ambulancia?
1: Pues estos abogados que ponen anuncios en, en línea y en la banca y Sol en todos lados, ¿no? Sol Goodman, vueltos
0: Son abogados que identifican una necesidad en el mercado porque siempre está ocurriendo. Por ejemplo, siempre hay accidentes de coche. Te
1: resbalaste en un hospital, Márcanos y ¿Tú Pero ¿tú hay algunos,
0: hay algunos más estratégicos que dicen Ah, mira, hay una demanda contra esta empresa que se llama Monsantos, Monsante, Monsanto. Ok, pero y eso, eso está loco. Están ganando. Oye, ¿y qué tal si empezamos a anunciarnos en la televisión para que si tú fuiste afectado por Monsanto, nos mates? Y aquí lo cabrón de todo Rousseau es, o sea, mi, mi, mi padre
1: hace cuatro años falleció de ese cáncer que citan en el anuncio del non-Hodgkin's linfoma. Y si tú o alguien conocido de este tuvo este cáncer contáctanos porque te vamos a ayudar a conseguir dinero de Monsanto. O sea, el, el ya ver eso, creo que estamos viendo la caída de Monsanto.
0: La transformación de esa industria. Hace poco con Ana Elena Malé vinieron los de Fundación Tortilla. Yo no los conocía. Y estaba explicando el invitado que tarde o temprano Oxo y Maseca van a tener que cambiar su negocio. Porque ellos no, no quieren, no pueden dejar de hacer dinero porque mantienen una industria de la cual hay muchas familias, sindicatos, hay una operación muy grande. Entonces, ¿en qué momento van a cambiar dinero malo en dinero bueno? No puse comillas, ni las necesito. ¿Cómo le van a hacer estas industrias que no quieren, no pueden, siempre es producir más, más y más? Ya, yo creo que ese momento con ese comercial ya está muy cerca. Es Necesitas cambiar tu modelo. Wow. A, mí,
1: a mí me dejó medio pendejo
0: ver ese anuncio. O sea, en, en, en
1: línea, targeteado también, ¿verdad? Porque estaba... Ah, a, te tocó en línea. En South Park. Estaba viendo ah, Comedy Central. South Park Studios. Southparkstudios.com. No, Oye, pues viendo viendo vaya. la última temporada, que por cierto... Está buena, ¿eh? No lo había visto.
0: Yo llevo tres que no, no les he dado seguimiento. Güey, Sodo Sopa. Te quedaste en Sodo Sopa. Me quedé en antes de Sodo Sopa. No, yo me quedé en los Member Berries. Member yes. es una pinche maravilla. Genial. El Esta tiene un nostalgia.
1: par medio rara. Se mete a como el tema de los asesinatos en las escuelas. Se mete al tema... Sí. Órale. Se mete al tema de que Randy se pone a crecer cannabis en Denver. No había ido ahí... Este... Está buena, ¿eh? No había ido ahí South Park, a lo de los es, tiroteos. Es, está fuerte. Unas medio incómodas, incluso las primeras, pero bueno. Si no, si no no es South Park. Si no, no es South Park. South y Park. y se, me, se
0: acaba metiendo en todo este ruido. South Park es fundamental para Estados Unidos y a lo largo de 20 años se han convertido en algo. 20, te, segundo, 20, se, 22, 23ª temporada, creo. Son algo esencial para el mundo entero, incluso Ay, es una para un musulmán que viva en Medio Oriente. South Park es fundamental. Hace poco volvió a ver a Dave Chappelle en su especial y describe la importancia de ser imprudente en Wey. este momento. ¡Wey! Dave Chappelle, ¿qué? Tenemos que comprar boletos para Book of Mormon, cabrón.
1: ¿En México? Mejor que Bjork, es lo que yo opino. Y están por ahí, ¿eh? De, de, de precios. Yo digo que tenemos que ir a Book of Mormon. Si es una u otra, yo creo que es Book of Mormon,
0: sin duda. Es fundamental que ustedes vean South Park y que ustedes... ...vayan a ver Book of Mormon... ...porque es muy importante ser imprudente... ...porque es la dicha de estar equivocado... ...la descripción de David Chappelle me parece mm. genial... Si, es, ...si South Park deja de existir... ...si dejan de existir estos comediantes... ...hombres, mujeres... Eh, ...LGBTQ+, ...que se atreven a todo el tiempo... ...estar equivocados y estar diciendo... Eh, ...cosas tan arrojadas... ...que son incómodas... ...pero lo hacen con la gracia suficiente... ...para que te rías y te quedes pensando... ...y si nos perdemos de estas personas... Si se censura por completo, pues nunca vamos a saber o vamos a olvidar, como lo dice David Chapelle, la dicha de estar equivocado es también desde donde, desde donde, donde proviene o se confirma el conocimiento. Como, claro. ¿Cómo sé que esta conjetura o esta teoría es la que en este momento mantiene el mejor sistema posible? Porque sé que todos esos no. ¿Y cómo confirmas que todos esos no? Pues porque todo el tiempo me estoy cagando de la risa utilizando estos chistes. Si alguna de estas cosas no nos diera gracia, lo tendríamos que reconsiderar para integrarlo al carril en el que estamos avanzando. Para eso sirve eh, la imprudencia. Pero ahora que has hablado de los tiroteos, de las balaceras, nunca sé cómo referirme a esto. Siempre me cuesta mucho trabajo decir incluso balacera o tiroteo porque siento que ya lo estoy llevando una parte morbosa. Pero también quería hablar de esto en aguas. Y mira, los tiempos de, del agua son perfectos porque lo mencionaste cuando ya... Dejaremos la tarea que si ustedes tienen una idea de cómo destrozar la utopía, escríbanos, díganos ustedes por dónde empezarían a arruinarlo todo. Y ahora vamos hacia los tiroteos en Estados Unidos. Que es otra de
1: las herramientas de cómo desarticular todo. O sea, es, es poder despermitir que cualquiera armas,
0: que, armas. que
1: cualquiera pueda tener acceso a un arma antes que a una...
0: Opinión muy poco popular. Cerveza. en Cerveza. Neil deGrasse Tyson. Sí, vi su tweet puso un tweet muy poco popular en el que enumeraba las muertes provocadas por otras fallas en el sistema. Si no mal recuerdo, hablaba del sistema de salud, de la alimentación. Me parece que hizo un guiño a lo que sucedió en Flint, Michigan, con el, la calidad del agua y el envenenamiento y muerte... De, de muchas personas. Sí, pero re, por encima de todo es la industria médica, ¿no? Por encima. Y sin mencionar el nada de los tiroteos, dijo... Era tal ese, parece que el, ese, la el audiencia... El espectáculo. El espectáculo es el que llama más la atención. Su tiempo, me parece, y ya lo habíamos platicado tú y yo, Elías, es incorrecto porque en ese sábado, en esa madrugada de sábado a domingo, cuando estaban por suceder tres tiroteos, ya habían pasado dos, el tercero estaba por ocurrir. Un comentario así, pues, me parece muy poco empático con quien haya perdido a alguien en ese momento. Que incluso puede estar de acuerdo con él. Creo que tú, yo, y si ustedes escuchan aguas, pues debe, estamos conscientes, al menos sabemos que esto es una realidad, que mueren más gente por la calidad del aire que por ataques terroristas al año. Que mueren más periodistas que están eh, tratando de advertir sobre la tala de bosques que periodistas descubriendo los romances de un político. Esto suena, sobre todo si lo haces en una semana, en un día tan trágico, a que estás tratando de robarle escena. Y creo que ese es el problema el problema del tweet Pero ahora que ya, ya estamos lejos de esa balacera... ni ah, cercano de otra. Cer de, es que ese es el mejor tema. Mejor dicho, no se, no se pudo. En este momento, ya todos relajados o con el, el sollozo más... Eh, equilibrado, lo podemos mantener mucho mejor. Tiene razón. El espectáculo gana. ¿Por qué no hay una indignación mundial por la calidad del aire en las ciudades? Por la porque cantidad te de... Pega,
1: porque te pega... O sea, la solución, la, la, la respuesta a eso es, es que una está directamente relacionada y otra está indirectamente relacionada. Has explicado por el querido doctor. Primer episodio de Aguas, Luis Zambrano. Sí. Sí, sí. Como te mueres de calidad de aire, es lento y lejano y últimamente pues, se lo echas a la calidad del aire, a las borracheras que te pusiste o a tu época de fumador o a que estuviste un rato viviendo en Japón. O sea, son cosas que son indirectamente relacionadas por... Vivir. Vivir. Viene la factura. Y una es tras y, y, y tras y violento y es obvio también porque que alguien se muera prematuramente a los 60 años por tener alta exposición a tóxica, tóxicos, lo veamos de una manera mucho más amable a que balasearon a tu a tu familia, ¿no? Sí. O sea, se como siente... que también es obvio, ¿no? Porque una nos va a llamar más la atención, más la atención que otra. Yo a través de, de, de un grupo de, de Estados Unidos, de que, básicamente de Montana, con el que participo mucho, te he platicado de él, Hatch, sí. Estuvo en un hatch alguien que perdió a su hija en una de estas balaceras. Y, y un mes antes de hatch, aquí en México, en abril, se, se tomó su vida. Y es alguien que peleaba por, por sal, salud mental y querer este, explorar el problema. Y o es sea, un, un cuate que estaba queriendo lidiar con él, ¿no? Y al final dijo: No puedo. O sea, creo que no hay nada peor y es justamente por esa la grave desarticulación de esto que, que, que perder a tu hijo, a tu hija. O sea, ese nivel de, de fibras que toca que llegue alguien a, 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 a balacear a, a uno de los seres más indefensos y no amorosos del planeta. Es como que neta que le está pasando a esta sociedad.
0: Espero que ustedes entiendan que la posición que estoy tomando acá es para hacer justicia a lo que quería decir Neil deGrasse Tyson y que soy sensible a lo que está describiendo Elías. Hace poco en un podcast que produzco que se llama Todos para Uno, hablaron del Alzheimer y la invitada trabaja en una fundación dedicada al Alzheimer y decía lo difícil, lo, si, para, si en general es difícil conseguir fondos para una organización de la sociedad civil, de la iniciativa privada que atiende esos problemas, en cualquier situación, conseguir dinero para personas de la tercera edad Sí, es lo más difícil lo más. de todos. Porque la sociedad dice, pues ya. Ya está ahí, ya, ya vivió su vida. La demencia senil pasa. Como, pues, ¿Qué se le va a hacer? Sí. El asesinato de niños, para todos nos resulta, tal vez, en los primeros pensamientos está el, no es justo que alguien tan joven tenga su vida así truncada sin que haya, sin que le hayan roto el corazón sin que le haya roto el corazón como no es justo, para nosotros es como no, no puede ser que no les pase no puede ser que les pase esto a personas que no han experimentado y aquí voy a aventar el camión con todo a personas que no han experimentado lo que es morir por la calidad del aire porque ¿qué pasa? cuando es un, una persona de más de 60 años que empieza a tener dificultades para respirar lo creemos parte del sistema. Así como hay personas... Ya está normalizado. Hay personas que piensan que pues una balacera al mes o a la semana, pues ya es normal porque es parte del y sistema de tener las armas. Es lo que está, cabrón. Ya está, hay chistes escritos para los, los comediantes de, de programas de televisión nocturnos en Estados Unidos. Lo decía Kimmel, ya hay chistes, ya hay un cajón de chistes para balaceras. De tan seguido que les pasa, ya es parte del sistema, pero salpica más. Se siente mucho más agresivo porque me lo arrebataste, nos arrebataste, nos tenemos que poner, levantar. Y este es tal vez el golpe más duro. Tampoco es que cambie mucho con tu indignación. Con mi indignación y con la de Elías. Con nuestra tristeza o con nuestra empatía. Pues eso tampoco está haciendo que se reduzcan los, las, las balaceras. De hecho, cada vez hay más. Y, y cada vez pasan más seguido. Es totalmente controversial lo que estoy diciendo. El, el tuit de Neil deGrasse también lo es. Si tú estás escuchando este podcast el día que sucedió algo así, aclaro una vez más, siento tanta empatía y pues, dolor junto con las víctimas. Solamente pensemos que así como hemos integrado a nuestro sistema o normalizado ese nivel de violencia, llevamos varias décadas normalizando... A el sistema uf, Gaia, ¿no? La, la destrucción. No, yo, yo
1: diría no el sistema Gaia, o sea, porque somos parte del sistema planetario, pero. Las
0: afectaciones.
1: Dentro de este proceso de desarrollo, hemos estado viendo múltiples diferentes maneras de cómo hacer las cosas. Y desde la mejor perspectiva, creo que es que estamos en un proceso de. de aprendizaje un poco rudo. Creo que me lo contó un querido Hatcher me dice que, que como sabe el sistema o los directores del de, del colapso del sistema llamémosle así los que el 1% como le llaman los de Occupy este como saben que ya se les acabó el chiste están peleando por las últimas migajas porque saben que ya no les va a seguir su su, su esquemita o sea, saben que ya va a haber diferentes maneras de medir las cosas, de distribuir las cosas, de vigilar las cosas. este Una sociedad civil mucho más informada, con muchísimas más diferentes posi posibilidades de producción de alimento, de energía limpia, o sea, de, de, de independencia de un sistema central de gobernanza incluso. No sé, o sea, sí. saben que ya se les está acabando el 20.
0: Y... O que ya se acabó y están ahí y pues no agarrando lo que pueden
1: y agarrando lo que pueden para pues saben que lo que les quede de vida pues van a tener que vivir casi casi de sus ahorros y en un búnker en los Himalayas, ¿no? Como esta película, ¿no? The Day After Tomorrow. Sí,
0: con Dennis Quaid. Uf. Ahí, Entonces, viene, ahí viene el cambio climático, mira, ya está ahí en la ventana. Toma una, ¿no?
1: Pero esa es la de Dennis Quaid, la de Los Améric, sí, que...
0: Today Today
1: The, The Day, day after, after Tomorrow. Pero hay otra de que ah, se dan no, a los
0: Malayas.
1: 2012. Sí, la de Mer, la, la dirige el mismo de Independence Day.
0: Tú dices donde sale John Cusack. Cusack, sí. exacto. Oye. Entonces está cabrón. Y, y,
1: y sí creo que tenemos que, como siempre lo mencionamos aquí, tomar mucha mucha presencia, mucha conciencia sobre esa zona cero y uno. Pero pues tampoco puedes olvidar la tres y la cuatro, ¿me
0: entiendes? Ni la cinco ni la
1: seis. Entonces tienes que saber maniobrar en la que tú también te sientas más cómodo cómoda, ¿no? O sea, porque si eres más hábil de la cuatro, pues está bien. Y si eres más hábil en la uno, está bien. Pero la cero es ineludible. Porque desde la cero accionas cualquiera, ¿no? Y ese es a mí creo que es lo padre que trae, que trae la permacultura, el que te, te enseña a ser parte... O a aprender del sistema para que tú puedas ver cómo puedes ser parte de él. O sea, yo estaría reclamando de la planta de, de, de luz que te está prendida todo el día al lado del edificio, sea cualquier edificio. ¿Sí? No, no, no solo si es al lado de mi casa o no solo si es una propiedad de un querido familiar. O sea, simplemente es lo correcto, ¿no?
0: Es algo que la aplicación de los supercívicos o las personas que hacen estas denuncias Mandante. de alguna manera nos entregan como la idea no es nada más lo que me afecta a mí, sino uh -huh. pues yo caí en este bache hoy, pero mañana puedes caer tú. Entonces claro.
1: vamos a hacer ruido.
0: Do dos reflexiones con la idea de estamos en un momento de cambio y eso está forzando a ese porcentaje reducido y privilegiado a reaccionar de esta manera. Eh, Batman, el caballero de la noche, siempre es más oscuro antes del amanecer.
1: Sí, sufrió, sufrío, ¿no?
0: Y Lía, eh, también conocida como la novia sirena, es una activista trans que se dedica a temas de pedagogía e inclusión de la idea del espectro de la diversidad sexual y el, las preferencias sexuales en secundarias y primarias. Vino a, a Casa Criatura a dar una plática por el evento de Laura Trans, un podcast que también pueden escuchar en Puentes. Y ella decía, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué es tan doloroso este momento en el que las cosas están cambiando? Y si ya perdieron, están viendo con qué se agarran, pues no deberíamos de sentir poco a poco más alivio de que, ok, está cambiando, pero al, no siento alivio, como lo único que siento es dolor, dolor, dolor. Y ella habla de todos los que estamos siendo parte de algún cambio, un movimiento... Trascendental, donde el paradigma está girando o ya giró y estamos en las migajas es porque somos fracturas mm. todos estamos rotos porque nosotros somos los que nos estamos rompiendo para que pase eso los que estamos reaccionando pero lo fraseo de una manera preciosa ella dice si no de qué, de qué otra manera va a entrar la luz sí. si no es a partir de que se empieza a quebrar todo y sintamos dolor, dolor, dolor eh balacera en Estados Unidos, la vaquita marina, el sargazo, eh, dolor, dolor, dolor. ¿Y pues, ¿qué, qué estoy haciendo mal? Como todos mis esfuerzos, mi energía, mi, mi discurso, mi trabajo, mis cercanos, estamos apuntando hacia una mejor dirección y aún así no nos deja de doler. De doler. Creo que Elía tiene razón. Ese dolor pues, es parte del sistema. Es la fractura y es por donde empieza a entrar la luz. Tal vez nosotros no nos damos cuenta porque somos los que nos estamos quebrando. Pero... Esperemos unos años de nuestro mismo camino, con nuestro mismo trabajo, no, no nos durmamos en nuestros laureles, pero es por eso. De ahí viene esta sensación de. Pues es que no la estamos armando. Pues no, más bien nos estamos rompiendo. Eh, Jodorowsky decía: la violencia de, una, de un capullo antes de que nazca la mariposa. Como solo vemos la construcción del capullo, la maravilla geométrica y de diseño que tiene. Después vemos a la mariposa, pero los momentos de lucha en los que se va rompiendo, que seguramente para la mariposa es pedote, pues para nosotros es nada más una cuestión de unos segundos en los que vemos, mira qué bonito está saliendo el nuevo bicho. Pero en realidad es, es una cuestión más agresiva. ¿Qué, ¿qué me te estás voy,
1: enseñando? Te voy a enseñar
0: lo que agarré. Es un comercial del, de brackets. Del feed ah. oh. de Pedro Reyes. oh De esa belleza la metamorfosis de las larvas adentro de un cocún. Y su proceso de transformación.
1: Está impresionante, ¿no? Bueno, lo,
0: voy acercar, lo voy a acercar a la cámara. Si ustedes son patreons de Puentes, pueden seguir estas transmisiones y podrían ver esta transformación. Sigan a Pedro Reyes en Instagram.
1: Ahí también está. Soy fan de... ¿Quién es
0: Pedro Reyes para la gente?
1: Pedro Reyes es un gran artista. este Creo que sus proyectos más famosos es justamente que agarró estas armas, muchas pistolas y las derritieron y convirtieron en palas y dieron la vuelta al mundo para sembrar árboles. Es uno de sus proyectos más famosos. También ha hecho instrumentos, es escultor, hace mucha pintura. Acaba de curar una trienal en, en, en algún lugar de Japón. Y es donde estos videos, desde su Instagram estos, impresionante, ¿no? Estaba viendo ese proceso de metamorfosis y es algo impresionante, ¿no? Cómo la vida cambia de mariposas a... Bueno, de... al
0: revés. ¿no? De gusanos a mariposas, sí. Es que tienes la velocidad al revés. Está hacia atrás la película.
1: pues eso... No, es que es un loop. Como lo tienes, es, es un, un loop. loop sí. O sea, como la animación que pasa ahí de, de un artista, que no, no ni sé quién es, se lo hay que preguntar Ah, no es de él. No, no es de, él. no es de Pedro. Él lo puso en su Instagram,
0: de una exposición que estaba viendo, que creo que ayudó a curar, no sé. Oye, este... Ahora que estás sonando la patrulla, este podcast no es presentado por las nuevas patrullas de la Ciudad de México. ¿Qué tal, güey? Me sigues cagando igual, no importa que ahora traigas este, el color verde. Dicho eso, Ay. esperamos que este episodio de aguas les sirva para reflexionar sobre lo malvados y estratégicos y maquiavélicos que podemos llegar a ser. Pero cooperen, pongan en los comentarios de esta publicación, sobre todo en Patreon. También nos pueden arrobar en el Catán arroba y arroba ruso en instagram arroba elias 13 y arroba ruso con z en los dos estoy con z eh, nos pueden comentar por ahí o en las publicaciones digo especialmente en la del patreon, ustedes por dónde empezarían a arruinarlo todo de todo el catálogo de problemas que tenemos si llegaran a esta matrix eh, utópica en la que todo está bien ¿Cuál de estos problemas acomodarían primero? Nos interesa mucho saber eh, si hay un mejor camino que otro no porque lo vayamos a hacer sino porque como ya escucharon en esta conversación tal vez a partir de esta plática eh, podamos identificar algo que del lado luminoso podríamos hacer
1: El sistema se está craqueleando permitiendo que entre luz este, permitiendo que se transforme todo y Aquí estamos para apoyarlos, pa apoyarlas en su y nuestro
0: proceso de transformación, ¿no? A eso estamos. Y por eso duele. Si no duele, nos sirve. Igual que en el gimnasio, igual que con la mariposa. Igual que con el huesero. Saludos al buen Claudio y pues muchas gracias a todos por escucharnos por seguirnos, por comentarnos, por recomendarnos recuerden que eh, si nos ayudan a usar el hashtag aguas y recomendar este episodio habrá más gente que, con la que podamos conversar y que probablemente ya estamos en la misma lucha pero no nos conocemos que sirva este programa para eso y que ustedes tengan una excelente quincena de aquí hasta la siguiente vez que escuchen un podcast llamado Aguas con Elías Catán y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.